0: Thema Energie. Rund, alles rund um das Thema Energie, vom Strom, der Stromerzeugung, dem Stromnetz bis hin zu Heizen und Wärme. All diese Fragen lassen wir beantworten in unseren Folgen. Und hier ist unser Experte und die heutige Folge. Folge Nummer 8. Grundlast Teil 1.
1: Ja, hallo, mein Name ist Jens Apelt. Ich bin Geschäftsführer der NCU Deutschland, einem saarländischen Energieversorgungsunternehmen. Seit ja, nunmehr über 25 Jahren beschäftige ich mich mit energiewirtschaftlichen Themen, unter anderem in diversen Führungsfunktionen bei der Industrie, aber auch bei Stadtwerken und großen Regionalversorgern. Darüber hinaus hatte ich sieben Jahre lang einen Lehrauftrag inne im Fach Energiesysteme und Energiemanagement.
0: Wenn wir das Ziel klimaneutral Strom produzieren, komplett durchsetzen und nur noch auf erneuerbare Energie setzen. Funktioniert das überhaupt? Also können wir in Deutschland komplett auf Wind und Sonne setzen?
1: Theoretisch schon. Es wäre nur extrem ineffizient und ziemlich teuer, wenn wir 100 Prozent des Wind- und Sonnenstroms, den wir in Deutschland oder auch in Europa für die Energieversorgung nutzen möchten, auch hier produzieren wollen. Warum? Die Durchschnittliche Sonnenscheindauer in Deutschland beträgt 1.000 Stunden pro Jahr. Das Jahr hat 8.760 Stunden, also von zwölf Monaten scheint die Sonne gerade mal anderthalb Monate. In anderen Ländern, schon in Spanien, in Andalusien oder auch in Nordafrika, scheint die Sonne im Schnitt dreimal, in der Sahara sogar viermal länger. Das heißt, mit genau dem gleichen Photovoltaikmodul können Sie in Südeuropa und Nordafrika dreimal mehr Strom produzieren. Wind. Der Wind weht an Land rund ja, 2.300 Stunden, mal mehr, mal weniger und auf See bis zu 4.000 Stunden. Der Wind weht also über das ganze Jahr hinweg im Schnitt zwei bis vier Monate. Nun gibt es optimale Standorte für Winderzeugungsanlagen. Meistens sind die an der Küste. Aber Deutschland hat nicht so viel Küstenlinie und die in Frage kommenden Flächen auf deutschem Seegebiet sind schon weitgehend für Offshore verplant. Aber nehmen wir mal an, wir würden so viel Windräder und so viel PV-Anlagen bauen, dass die Stromerzeugung bilanziell, also rein rechnerisch, für die Versorgung von Deutschland ausreichend wäre. Dann würde sich an ja die Frage stellen, was wir bei den sogenannten Dunkelflauten machen, also in Zeiten, in denen weder der Wind weht, noch die Sonne scheint. Auch hier gäbe es technische Möglichkeiten. Wir müssten ja nur die Energie in den Überschusszeiten speichern und bei Dunkelflauten abgeben. Darüber hinaus müssten wir massiv in den Netzausbau investieren. Beides wird sicherlich in den nächsten Jahren auch geschehen. Die Frage ist nur, woher genau soll die Energie kommen? Wie gesagt, an anderen Standorten der Welt lässt sich dreimal mehr Energie mit dem gleichen Solarmodul und dem gleichen Windrad erzeugen. Und der Aufwand für den Transport dieser Energie ist um Vielfaches kleiner als der Aufwand, der für die Erzeugung dieser Energie in Europa entsteht. Zumal wir in Europa überhaupt nicht über die notwendigen Flächen verfügen. Nehmen wir mal ein Beispiel Australien. Australien hat eine Fläche, die fast der Europas entspricht, hat aber 30 Mal weniger Einwohner. Die Sonnenscheindauer dort beträgt ja, knapp 3000 Stunden pro Jahr, also das dreifache wie in Deutschland. Und wäre insofern prädestiniert für den Bau von PV-Modulen. Der dort erzeugte Strom könnte dann in transportablen Wasserstoff umgewandelt und in alle Teile der Welt verschifft werden. Das wird übrigens auch momentan geplant. Ein australisches Unternehmen möchte so 15 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff produzieren. Zum Vergleich, die saarländische Stahlindustrie würde für die Produktion von grünem Stahl, ja, zwischen je nachdem in welchem Umfang da investiert wird, zwischen 100.000 und 400.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr benötigen. Mit dem geplanten australischen Vorhaben könnten wir also jenes Jahr 40 bis bis 300 Stahlwerke mit, äh, mit, mit grünem Stahl produzieren. Oder nehmen wir die Sahara. Die Sahara hat auch ungefähr die Größe Europas. Dort wohnen allerdings nur zweieinhalb Millionen Menschen, also 300 Mal weniger als in Europa. Und dort beträgt die Sonnenscheindauer 4.000 Stunden. Wenn wir von dort grünen Wasserstoff importieren könnten, hätte die sicherlich auch... Ja, geopolitisch viele Aspekte, positive wie negative. Aber in dem Zusammenhang muss man sich schon die Frage stellen, wovon denn die 430 Millionen Menschen in mittel und Nordafrika leben sollen, wenn dort kein Gas und kein Öl mehr verkauft werden würde. Es ist ja der Plan der Bundesregierung, dass wir bis 2045 klimaneutral sind. Ich bin davon überzeugt, dass es funktionieren kann dass wir im Endeffekt fast all unsere Energie ausschließlich aus Wind- und Sonnenanlagen generieren können. Aber die Energie wird nicht ausschließlich in Deutschland und auch nicht in Europa produziert, sondern weltweit. Wir importieren heute ja mehr als 70 Prozent unserer Energie aus Übersee. Also ganze Kohle, Öl und Gas kommen nicht aus Europa, sondern Kolumbien und Australien. Und ich gehe davon aus, dass wir auch 2045 70 Prozent der Energie importieren. Aber dann eben grüne Energie und das meiste in Form von grünem Wasserstoff.
0: Wir reden von Wind- und Sonnenenergie. Und in unserer Energiebilanz ist da noch so ein kleiner Anteil an Biomasse drin und eben auch die Wasserkraft. In Deutschland gibt es viele, viele Flüsse. Warum bauen wir denn nicht mehr Wasserkraftwerke in Deutschland?
1: Ja, die Stromerzeugung in Wasserkraftwerken in Deutschland belief sich im letzten Jahr auf knapp 20 Terawattstunden. Das sind rund 4 Prozent der gesamten Stromerzeugung und weniger als 1 Prozent am gesamtdeutschen Energieverbrauch. Es ist nicht ganz so einfach, ein Wasserkraftwerk zu bauen. Man kann das nicht einfach an den Fluss bauen, dann würden Sie ja den gesamten Schiffsverkehr unterbrechen. Das heißt, Sie müssen immer parallel zur Fahrrinne oder parallel zur Flussrinne eine neue Strecke bauen und dann braucht man in der alten Flussrinne eine Schleuse. Das Wasser sucht sich wie der Strom immer den Weg des geringsten Widerstands und Sie wollen ja möglichst viel Wasser in Ihre Turbinen lenken. Also kurz und gut, selbst wenn wir die Anzahl der Wasserkraftwerke in Deutschland verdoppeln würden, wäre das nur ein ganz geringer Anteil am Gesamtenergiebedarf, hätte aber riesige Auswirkungen auf die Umwelt, also insbesondere auf die Flüsse und die umliegende Natur.
0: Wind, Sonne, Wasser, Bio, das sind die Energieträger, die, denen die Zukunft gehören soll. Jetzt brauchen wir aber, wir hatten das vorhin schon angesprochen, ähm, ständig Strom. Wenn ich mich hier in meinem Studio umschaue, hier liegt mein Handy, mein Laptop äh, ist gerade nicht am Strom dran, aber ist geladen. Das Mischpult braucht Strom, die Lampen hier brauchen Strom. Wir brauchen ständig Strom, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, egal ob die Sonne scheint oder nicht, egal ob der Wind weht oder nicht. Und das ist die sogenannte Grundlast. Zumindest verstehe ich so, dass wir ständig Strom brauchen. Was versteht man denn genauso, genau unter der Grundlast
1: und warum ist sie so wichtig? Die Grundlast ist die konstant benötigte elektrische Leistung in einem Gebiet. Also das heißt die Leistung, die ich zu jeder Minute, zu jeder Sekunde mindestens benötige. Das ist also eine, eine Tagesbelastung, die niemals unterschritten wird. In der Regel gibt es sogar einen Zeitpunkt, an dem das geschieht. Also wenn nicht die Mindestleistung habe, das ist meistens nachts, so gegen 4 Uhr in der Früh. Da hat die Frühschicht noch nicht begonnen, die meisten Leute schlafen, die Haushalte verbrauchen so gut wie nichts. Die, die Spitzenlast dagegen ist genau das Gegenteil. Das ist die Viertelstunde des Jahres, in der wir die maximale Leistung an Energie benötigen. Und was bemerkenswert ist, die Spreizung zwischen der Spitzenlast und der Grundlast, die ist gar nicht so groß. In Deutschland beträgt die Grundlast im Strombereich rund 40 Gigawatt und die Spitzenleistung 78 bis 80 Gigawatt. Also Grundlast erscheint relativ hoch, immerhin noch 50 Prozent dieser Spitzenlast. Aber Sie haben schon angesprochen, die ganzen Geräte, die sich jetzt an Ihrem Standort befinden, denken Sie auch an Kühlungen. Kühlschränke, Gefriertruhe, die laufen die ganze Nacht durch, Standby-Geräte, Ihren Ruder, Straßenbeleuchtung, Tankstellen, die nachts auf sind, Heizung, dann laufen die umweltpumpen Industrie im Schichtbetrieb, industrielle Prozesse, die nie stillstehen, wie beispielsweise eine Glaswanne in der Glasindustrie, die wird 20 Jahre lang beheizt, Tuschuhe durchgehend. Es gibt einfach eine Vielzahl von Verbrauchern, die permanent Strom benötigen und der geringste Strombedarf in einer Viertelstunde des Jahres, das entspricht der Grundlast.
0: Das war Energiepolitik auf den Punkt gebracht.